0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E vocês sabem que
1: a gente tem alguns tipos de episódio preferidos aqui, né? Um deles, o ouvinte aqui, o costumeiro já sabe, que é quando a gente entrevista clientes, que vem contar histórias de como o planejamento mudou a vida deles, etc. A gente tem algumas séries aqui, algumas técnicas, outras de profissões. E tem um segundo, uma segunda parte aqui que o Leandro e eu adoramos fazer, que é de atender pedidos de ouvinte. A gente sempre estimula você a interagir com a gente nas redes e trazer o que, que você quer e recebemos um e-mail maravilhoso de uma ouvinte nosso chamado Gabriela, que tem 23 anos e vem maratonando todos os episódios do podcast, mandou um e-mail muito legal e ela contou o seguinte, falou, Olha, em um dos episódios descobriu o certificado CFI e pesquisando mais a fundo, vi que tem em outros países também com, com certificações semelhantes, ela vai para o exterior daqui a dois anos, quer dar início a uma formação nessa área de, de management e, e também entender né, como, como lidar com, com o mundo financeiro e daí e ela falou, poxa, vocês que conhecem tanta gente, será que vocês não conseguem entrevistar alguém que tenha um CFP tirado lá fora, um brasileiro que tenha um CFP em algum outro país? E daí, através das nossas redes, né, a gente né? A gente sabe, sempre fala que pessoas na frente de números e participando desse ecossistema. Falei com o Osvaldo, que é o superintendente da Planejar, que você já ouviu aqui no episódio 118, e pensando também na, nas todas as certificações que a gente cobriu lá no episódio 117, falou, poxa, quem que pode ter aqui? E o, e o Osvaldo me conectou com o Paulo Colaferro, colega aí de, de Planejar também, vice-presidente da, né, da, da Planejar. Falou, olha, tem um ex-colega aqui, Celso Rosa, que mora em Miami, além do CFI tem outras certificações, a sopa de letrinha lá, e o Celso com certeza vai contar isso aqui muito pra gente também. Celso, bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigado, olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já tive com o Oswaldo, eu já fiz uma apresentação em 2017 no encontro do, da Planejar em São Paulo, num evento me convidaram para fazer uma apresentação, falar um pouco de como era ser um planejador financeiro nos Estados Unidos.
1: Muito legal. Vamos, vamos falar disso aqui então.
0: A vida do planejador financeiro nos Estados Unidos deve ser muito mais fácil, né? É difícil é complicado, mesmo aqui é complicado tá? uhum. a vida do, do planejador financeiro ela tem seus desafios, né? Tanto do ponto de vista econômico como também a questão de educação né? do, da, do público. Não pense que a coisa aqui é muito difundida porque não é. Eu confesso
1: que eu fui procurar um pouco de informação sua no LinkedIn, mas não achei. Uh,
0: eu não sou ativo. Tá. Eu, eu, eu vou... Aliás, eu não sou ativo em mídia social. <risos> Existe um motivo legal para isso. Tá. Eu não sei como é que funciona no Brasil. Então, assim, aqui você, qualquer publicação qualquer coisa que você vá falar, tanto no qualquer das mídias, Facebook, LinkedIn, uhum. uh, Instagram, ele é monitorado pela Finra, é, é monitorado pela sua broker, principalmente porque eu sou, eu sou um registrar. Uhum. Eu, eu poderia não ser porque o que acaba acontecendo aqui na vida real você né? tem assim você tem a vida o, o ideal vamos dizer ideal é, imaginária e, e o dia a dia do como é realmente a vida de um CFP a vida o, o para que que se usa você tem grandes profissionais que trabalham fazendo o PFI, vamos dizer, fazendo análise holística, vendendo o fee base, planning, mas é, é, é pouco, é pouco. No fundo o, o que acaba acontecendo é que cada um tem sua especialidade. Né? Seja você um money manager, seja você um vendedor de seguro, é, porque aqui a figura do money manager, do vendedor de seguro, ela se... seguro de vida, né? Ela e, e, e a aposentadoria, ela acaba se fundindo, então, geralmente geralmente quem vende um vende o outro. As plataformas oferecem os dois, né? Então assim, é uma questão de você qual é o seu o seu expertise, mas geralmente a pessoa que está administrando a gestão da carteira de um cliente, e, e é da onde ele faz, vamos dizer, a receita da prática dele, seja ele um, um independente, seja ele ligado. Uh, hoje, sobrou muito pouco uh, broker-dealers ligadas a empresas de seguro, por exemplo. Isso é uma coisa que elas acabaram separando, acabaram vendendo, e hoje você tem muita broker-dealer independente que, onde o Vamos dizer, o profissional coloca o registro, né? O que a gente chama o CIG 7, no 66, o 63. Para ele poder atender o público, você precisa dessa. Para poder falar em, em investimento, para você. O que, que poder... é isso? É um... são, são registros como se fosse um registro aí no Brasil com a. Com a CVM, né? É, com a CVM. Uhum. Você não pode vender fundo, você não pode vender ação, você não pode vender nada sem você ter o. A gente tem duas. Basicamente. Duas licenças. O Sirius Six você pode vender Mutual Funds só. E Mutual Funds é, corresponde aos, aos fundos, é. É, tipo fundo multimercado aqui no fundo, Brasil. Fundo, né? aberto. fundo Isso, aberto. Fundo aberto. Vai, vai vender fama, vai vender, uhum. sei lá. Uh, est... fundos. Então, uhum. para você vender fundos aqui, você precisa ter no mínimo o que a gente chama de Series Six, que é um registro junto à SEC que lhe confere essa, essa autorização. Se você quiser lidar com contas onde você vai vender ações individuais, falar em, em opção, se você ah. for para o mercado acionário, você vai precisar e quiser oferecer para o cliente, ou, ou ser remunerado e quiser conversar sobre a questão de ação, de, de, de derivativos, commodities, você vai precisar do SET. Ele é uma licença mais ampla, é um exame também que você faz, são três horas que você senta num exame, é... Você faz um curso, senta e se tirar, você já pode vender. Aí isso tem que estar, você tem que ter uma broker-dealer que é responsável você vai ver aqui no meu site você vai ver embaixo é, ah, verifique como está o status desse agente é, você entra na Finra você entra na SEC, você vê se eu tive alguma complaint, se eu tive algum cliente que reclamou, se eu tenho alguma pendência de... Porque, você ter uma ideia como é rigoroso isso aqui, as minhas contas de investimento são enviadas uma cópia para o meu broker-dealer. Ele vê se, por acaso, eu não estou fazendo insider, se, por acaso, eu não estou tradeando com informação que eu recebi ou antecipada a uma ordem de um cliente. Então, a gente não tem privacidade nenhuma. A gente é absolutamente... <risos> Qualquer conta minha ou de algum da minha esposa ou alguma pessoa que mora na minha casa, eu tenho que enviar para eles. Eu tenho que avisar, olha, isso são, não a conta, não são contas de banco normal, tipo uma checking account que a gente chama ou uma money market account. São contas de de, de investimento que você tem em broker-dealer, seja na Ameritrade, seja na Charles Schwab, seja qualquer, onde você tiver ação, você tiver mutual funds ou qualquer tipo de investimento, é, renda fixa, tal, você precisa avisá-los, porque a, a empresa vai mandar automaticamente para eles uma cópia dos do, do saldos, para evitar qualquer tipo de, con de conflito de interesse. A questão da mídia social, para o meu mercado, para o meu público, eu, não, eu prefiro é, não participar... Porque eu não faço varejo, eu tenho uma prática muito específica, muito pontual, eu trabalho com poucos clientes, é, eu trabalho com ultra high network clients, é, fazendo a parte de planejamento de sucessão e usando instrumentos de seguro de vida para auxiliá-los nesse planejamento, basicamente isso. Eu não tenho contas de investimento, também por opção, porque meus clientes são 90% internacionais, são W8, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, né? eles Assinam uma declaração dizendo que não são residentes nos Estados Unidos, então eles têm um tratamento diferente do posto. É, é um nicho que eu que eu escolhi. E eu, eu vou explicar, até para vocês entenderem a minha trajetória, até para da onde entrou o CFP nessa história toda. Eu comecei a trabalhar com o Paulo Colaferro em 99, numa seguradora americana, mas aí no Brasil. A gente vendia produtos internacionais, que eram sediados, eram. É, domiciliados em queima, praticamente produtos de aposentadoria, seguro e mutual fund. É, eu não vinha, eu não veio da indústria financeira, apesar de eu ser formado em administração com especialização em finanças, eu trabalhei com moda e, e confecção e depois trabalhei com engenharia, eu tive uma, uma concreteira e quando eu, eu vendi a minha empresa... Um assuntos
1: bem, bem semelhantes, né? moda, concreto, e financeiro, <risos> tem tudo a ver né, um com o outro. Ah, Parece a minha esposa ligado. que é advogada fez design gráfico e agora é nutricionista também, completou a tríade, daí a sua é parecida, né?
0: Eu, eu falo isso pelo seguinte, porque a, a, qualquer pessoa que escutar a nossa conversa e eventualmente estiver pensando em entrar na, na área ou falar, não, mas poxa, eu, eu trabalhei com, né, com moda, eu trabalhei com, sei lá, indústria farmacêutica, eu trabalhei com engenharia, e por que que eu vou ser um planejamento financeiro? Então, assim, não importa o que você faça, ou qual seja o seu background I eu acho que o mais importante, nessas três áreas, pra mim, eu sempre, eu, eu sou um bom vendedor, e eu tenho consciência disso, mas eu não consigo vender nada do que eu não conheço, porque tem vendedor que tem até a capacidade de vender aquilo que ele não tem ideia do que ele tá fazendo. Eu preciso entrar, assim, mergulhar na área, tanto que na área de moda, eu fui fazer curso de estilismo, eu fui fazer uma série de coisas, na época que eu trabalhei, foram quase 10 anos na área, eu come... só que antes de trabalhar com moda, eu trabalhei no Citibank, eu fui estagiário e, e, e treinei no Citibank na época da faculdade. Quando eu fazia faculdade, eu pensei em seguir a área financeira, mas eu tive uma, uma decepção, para falar a verdade. Isso eu tô te falando, isso é em 1987, 88. Eu, na época que o Citibank era um, era um símbolo, um ícone no Brasil, eles tinham acabado de fazer aquela sede na Avenida Paulista e todo mundo... E um amigo meu falou, ah, você não quer fazer um estágio no Citibank? Parece que vai ter uma, um processo de seleção. Eu fui, dia 20 e pouco de de dezembro, no mesmo dia fui contratado e o cara queria que eu começasse dia 21, eu falei, não pelo menos deixa eu passar o Natal, o mas eu comecei até, cheguei a trabalhar alguns dias entre o Natal e o Réveillon, depois eu voltei, depois do Réveillon, e fi fiquei um tempo, fiquei quase um ano, fui convidado para fazer um processo de trainee, mas... Para falar a verdade, eu fiquei extremamente decepcionado com a instituição, com o, o, a, o ambiente de trabalho. E aí um amigo meu me convidou a gente montar uma confecção e a gente teve essa aventura aí por vários anos. É, acabamos vendendo a nossa empresa, daí eu tive a oportunidade de montar uma concreteira, é um concreto diferente, mas então, quando eu fui fazer a confecção, eu mergulhei nisso, eu... eu, eu... Estudei, queria ser um. entender de produção, porque a gente tinha fábrica. Eu queria entender para conversar com o meu estilista, então eu fui fazer estilismo no SENAC. Mesma coisa se aplicou à engenharia. Quando eu fui montar, eu não sou engenheiro, meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, mas eu, eu quando eu fui montar a questão do concreto, deixa é um concreto específico, chama concreto celular, que é, 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 um, é um material que tem aplicação bem específica para algumas algumas utilidades. Eu precisei também mergulhar. Eu fui na USP, eu fui na Politécnica, eu fui no IPT. A gente fez um trabalho enorme uh, de desenvolvimento porque havia muita desinformação e pouca informação na área de concreto celular. Uh, até o pessoal me chamava de engenheiro na né, época, eu ia nas obras, que eu, vendi, eu que vendia. Eu, eu era vendedor técnico, conversando com engenheiros das maiores construtoras do Brasil, Rotif, Racional, e, e o pessoal achava que era engenheiro. Eu falei, não, eu não sou engenheiro. Eu estou engenheiro. <risos> uh, eu entendo bastante da, do material, que eles não conheciam, uh, mas quando eu migrei para... Aí eu vendi essa concreteira. e aí um amigo me convidou, que era o meu agente, que tinha me vendido o seguro. Eu era um cliente dessa companhia. Ele falou, ah, Celso, você tem uma boa... Você tem um bom network. Você não quer vender seguro e produtos de investimento? Eu falei, hã? Seguros e produtos de investimento? Pô, mas não sei nada disso. Eu falei, é, mas você aprende e tal. O importante é que você tenha um bom, um, um, uma boa, uh, um bom network, você conhece muita gente e tal. Eu falei, bom, tá bom. Aí eu e o Paulo começamos juntos, dia 27 de junho de 1999, nós fomos para o treinamento, na época a companhia dava um treinamento de uma semana no Casa Grande, no Guarujá. Isso no Brasil ainda. É, no Brasil, uh, a gente era uma semana de treinamento, só que antes de ir para o treinamento, eu passei um mês estudando o material. Então, foi muito engraçado, porque eu conheci o Paulo lá, eu não conheci o Paulo, e a gente teve muita afinidade, porque os dois eram sérios com relação... Muita gente ali, é meio na brincadeira, porque era, assim, era um treinamento que te dava um meio de graça, você tinha um salário em dólar, então tinha gente que isso era um, era um outro trabalho, entendeu? Ah, o cara tem, sei lá, tem um posto de gasolina <risos> e vai vender seguro. E se Eu der, e o Paulo... vende o
1: seguro, aqui ali, né? É, não não tem não... isso como atividade primeira. Exatamente.
0: Eu Paulo, não. Nós seguimos muito sério, tanto que a gente foi o primeiro colocado... Juntamente os dois no, no, no treinamento, a gente, eu vou supor a série, mas eu não sabia se eu teria sucesso. Eu falei, olha, eu vou tentar, porque uma coisa as pessoas gostarem de você para tomar chopp, para dar risada, para ir numa festa, para bater papo, outra coisa a pessoa comprar um produto financeiro de você. É uma coisa completamente diferente. E eu não tinha certeza se existia essa confiança, se eu transmitia essa confiança, principalmente quando você está começando uma coisa nova. A pessoa fala, ah, será que não é mais uma aventura dele? Será Será que ele vai estar aqui? Então, eu vou, eu vou comprar um sei lá, um fundo dele, vou comprar um seguro de vida, vou comprar uma aposentadoria. Daqui a um ano, ele está fazendo outra coisa. Uh, mas, para mim, a felicidade, eu tive um sucesso enorme. As pessoas gostaram. Eu, eu, de novo, eu entendia do que eu estava vendendo. E, nesses seis meses... Eu tive, fui o primeiro, entre 135, foi o primeiro do Brasil dessa seguradora. E ela passou por uma mudança muito grande, porque ela, obviamente, na época eu não sabia, mas a, ela estava vendendo de forma ilegal no Brasil. A Suzep pegou, a CVM pegou e aí multou-a e no parte do acordo ela fez o seguinte, ela montou uma corretora oficialmente no Brasil, transferiu a maioria dos funcionários, que eram funcionários de queima, para essa corretora no Brasil e convidou algumas pessoas de destaque, ou seniors, para virem para os Estados Unidos para... um cuidar dos clientes, que ela já tinha, e para vender em Miami, para desenvolver o mercado de brasileiros no sul da Flórida. Então esse era o nosso é, job de script. Pegamos essa, essa, é, esse projeto, fui transferido para Miami em 2000 e começamos essa jornada. Foi aí que, na primeira viagem que eu fiz internamente para a empresa aqui, já nos Estados Unidos, porque na época eu trabalhava na área internacional, daí eu fui conhecer a empresa aqui, era uma seguradora antiga, uma das mais antigas dos Estados chama chamava na época Mutual New York, depois ela foi adquirida por uma seguradora internacional pela, pela AXA, e... mas até o nome acabou ficando uh, dentro da AXA, ela manteve, porque realmente era, era um nome muito forte. mas quando eu fui numa reunião, que a gente tinha uns treinamentos que a gente chamava de Camp School, a companhia, isso é uma coisa que nos Estados Unidos é, é, os treina, é, tem muito treinamento. Isso eu fiquei impressionado, falei, nossa, agora eu entendo porque a gente teve aquela semana lá no Guarujá, no Casa Grande antes de vender, porque realmente o americano acredita muito na parte de treinamento, a gente tem investe bastante nisso. Pra você ter uma ideia, a companhia tinha um hotel no Arizona Onde ela fazia todos esses treinamentos. Tinha hotel, tinha um centro de treinamento em Atlanta. Então, realmente, era uma coisa que a gente, além do treinamento constante. Eu fui para esse treinamento, e todo mundo com crachá, e eu vi aquelas letrinhas, né, depois do nome. Eu falei, nossa, CFP, CLU, uh, CJFC. Aí eu cheguei pro meu chefe na época, eu falei, escuta, o que que é? O que, que significa isso aí? Porque eu sabia o que, que era o 7, eu estava estudando já para o 7, para tirar o Serious 7 para poder vender produtos, era, isso era parte também do, do processo. Ah, isso aí são títulos que você tira, são designações que mostram que você é uma pessoa qualificada. Aqui no mercado americano é super importante. Então o CFP é uma. Que é dado pelo CFP Board, chama Certified Financial Planner. E as outras duas que eu tenho e que na época eu vi, era o CLU, que era o Charter Life Underwrite, que é uma, é uma designação muito específica para quem vende seguro de vida, principalmente. E o CGFC, que é o Charter Financial Consultant, ele é para aqueles que. Event... É, o, é o CFP da American College. Tá? É mais ou menos a mesma coisa. É para você fazer também uma análise compreensiva do cliente. Eu olhei aquilo e falei, nossa. E o cara falou, ah, mas. Isso você vai tirando ao longo de 20 anos. É uma coisa que você vai fazendo. Você, por exemplo, para você tirar o, o Sage FC... Não, o CLU, você precisa fazer oito provas do American College, são oito modos, então assim, você, você recebe o livro lá, mil páginas, eu até tenho aqui atrás é, e é self study você vai estuda, um dia você vai, marca num centro de teste fala, olha, eu vou fazer a prova do livro tal, são duas horas de prova e você senta lá e faz a prova e se passar, você passou no um. então você tem que passar em oito para ter o título no American College a mesma coisa se aplica ao CGFC só que eles são, às vezes, intercambiáveis você pode usar, às vezes, cinco créditos de um para fazer no outro e cinco desses, dessas, desses módulos, você pode sentar na prova compreensiva do CFP. Então, para você sentar na prova do CFP, você tem que ter essas cinco modalidades para poder Eu, se sentar. Você já tem
1: que ter passado nessas cinco
0: Exatamente. Você cinco não pode sentar na prova do CFP sem você ter, seja pelo American College ou seja por alguma outra instituição. Tem, tem colleges aqui, tem faculdades que dão. Ah, você quer fazer os... Os módulos, porque são módulos, você vai demorar, sei lá, dois, três, seis meses. Então, assim, o, que, o que o profissional faz aqui, né? Porque ele, ele tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que atender cliente tem a vida. Isso aí é uma coisa paralela enquanto você está trabalhando. Eu, eu olhei aquilo e foi muito engraçado. Eu cheguei em casa, desse, voltei dessa viagem, escrevi o meu nome, né? Meu nome completo é Luiz Celso Pasquale Rosa e escrevi depois o nome CFP. CLU, Sage FC e depois ela escrevi MBA aí eu falei pra minha esposa, eu falei, olha tá vendo isso aqui? Eu vou tirar tudo isso aqui Este e sou esposa... eu amanhã é. é. E a minha esposa <risos> é médica e médico você sabe, é uma, é uma devoção ao estudo eterno ela olhou aquilo e falou, pô, que legal Lá em frente que você vai conseguir. Isso foi em maio de 2001. Eu tinha uma meta de tirar isso em dois anos, porque logo que eu começou esse projeto da mudança para cá, eu vi que era um projeto que não ia em lugar nenhum. E a minha preocupação era que eu queria ficar nos Estados Unidos e eu sabia que se eu quisesse ter uma carreira bem-sucedida nos Estados Unidos, eu precisaria desses títulos, porque eu era estrangeiro, eu não tinha natural market aqui, eu não tinha centers of influence, eu não tinha nada. E, e não tinha também a, a credibilidade nenhuma. Quer dizer, é um, é um cucarate que vive em Miami e que. Vai, eu vou chegar num pro. vou fazer cold calling. Né? Miami Vice. Fazer...
1: Seria o Miami Vice se não é, tivesse. Mas... O <risos> que,
0: que o cara vai. vai... Eu falei, escutar, mas desculpa, Celso, mas é, é, eu, eu tenho aqui o meu, o meu planejador, aliás, ele tem títulos, designações. E uma das coisas que eu achava que poderia me ajudar também é que existe um acordo, existe um, uma. Uma, um trabalho muito grande entre CPAs, né, entre contadores e CFPs. Porque o, o, o CPA aqui, ele, ele, ele interfere bastante. Como a, como a questão fiscal é super importante aqui, né, a gente né, a questão de produtos, onde você vai deixar o seu dinheiro, que eventualmente tem vantagem fiscal e tal. Era uma se você conseguir fazer um acordo com o CPA, uh, você acaba, ele sendo o seu Centers of Influence, e ele acaba te feeding muito o cliente. Então, eu falei, se eu, 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 tinha, eu, eu tinha que preparar o terreno, porque eu achava que esse projeto nosso aqui, da moda, Onde eu estava, ele não duraria mais que dois anos. E que a companhia ia chegar para nós e ia falar: o negócio é o seguinte, muito obrigado, vou levar vocês de volta para o Brasil, eles são expatriados. E o negócio não vai para frente, porque realmente não tinha nem pé nem cabeça. Quer dizer, eles me transferiram para vir para cá, eu recebi um book aí no Brasil e outros países para manter os clientes, não podia vender. Então, você conhece uma empresa assim que não pode vender mais nada, você só mantém, você sabe que isso com o tempo vai acabando, né? Porque clientes vão indo embora, os clientes vão se cancelando. Então, assim, se você não tem novos, clientes entrando, isso é um projeto fadado a terminar, foi exatamente o que aconteceu, eu, não é que eu tinha bola de cristal mas era só olhar aquilo e falar bom, isso aqui não vai alugar nenhum uh, e eu então falei, olha, eu tenho dois anos de salário, porque eu, não existe salário, essa é uma profissão que ela é 100% comissionada nos Estados Unidos, eu, eu, não existe Então assim a gente, eu tive o privilégio de ter um salário nesse período, eu tinha que fazer as minhas viagens, eu ia ao Brasil umas oito vezes por ano eu tinha que atender meus clientes, mas eu tinha um suporte eu tinha uma equipe que fazia parte operacional, então assim, eu era uma pessoa de frente, então eu fui visitar pessoas que eu nunca vi na vida, que já tinham o produto, e falaram, olha, agora eu sou a pessoa que te atende, deixa eu ver, aí o cara falou, olha... Essa parte foi o melhor aprendizado da minha vida, porque eu descobri como as pessoas compram por engano, ou como elas são enganadas, ou como é fácil ludibriar as pessoas, porque eu encontrei de tudo. Desde a pessoa que chegava para mim e comprou um seguro de vida, e Ah, eu comprei um investimento e tem por acaso um seguro de vida de graça. Eu falei: É mesmo? Foi isso que o agente te falou? Você acha que é de graça? Freelance. Então, deixa eu te explicar. Senta aí que você não tem um, um produto de investimento, você tem um seguro que, por acaso, tem um componente de capitalização no qual você vai poder usar isso no futuro para várias, mesmo desde um complemento de aposentadoria e até para subsidiar quando o seguro ficar mais caro. Então, a então, gente um e a
1: gente continua encontrando gente assim, viu, Sals? A gente encontra. Cê... continua encontrando gente que tem um seguro de vida resgatável, que tem uma capitalização e que acha que tem uma previdência. Falo, não, é, mas eu não, já tenho uma previdência da companhia tal, e quando você vai olhar, Exatamente. fala não é uma previdência, porque é um seguro de vida, né? Então, aí não, continua assim, acontecendo, infelizmente.
0: É, pro, é, pessoas que compraram coisas que não eram compatíveis para elas, uh, não eram suitable, né? então, suitability, assim, zero. E teve roubo. Eu, eu participei até de auditoria de roubo. Cliente médico, assim, que chegava pro agente, entregava o dinheiro ou cheque dos clientes. Uh, olha, quanto eu tenho que mandar na minha policy lá no meu contrato. Ah, 5 mil dólares? Olha, eu tenho aqui cheque dos meus pacientes, sei o quê. O cara fazia o câmbio. Falei, olha a picaretagem. Isso, isso era proibido. Tá? Compensação é, isso...
1: privada de câmbio. Crime?
0: É. Então, assim, eu, eu... Aí, quando eu descobri alguns casos, a gente abriu uma auditoria, eu fui, eu fui o chefe dessa auditoria e e a gente teve que descobrir qual era o tamanho do buraco, quanto que esses agentes tinham roubado, porque eles não colocaram o dinheiro na posse. do de Teve de tudo. Então, esse, esses dois anos, três anos, na verdade, que eu fiquei de 2000 é, até 2003, até dezembro de 2003, foi realmente um grande aprendizado. Mas eu aproveitei esse tempo para tirar tudo isso. E tirei. Eu fiz primeiro o CFP, eu fiz as cinco provas. Então, assim, eu fiz o quê? Eu peguei o American College, fiz as cinco provas. Quando eu fiquei apto... E a, e aqui, para você sentar no CFP, é, é, os requerimentos são as as provas, uh, experiência na área, uhum. uh, cartas de recomendação. De e a experiência profanos. tem que ser no mercado americano. Tem que ser no mercado americano. Então assim, eu, eu, eu consegui cartas de pessoas que me indicaram, que eu fui ficando amigo, de advogados, que eles precisam falar Olha, o Celso tem experiência, não sei o que e tal. E aí isso te dá, acho que a, a gente faz, acho que na época, não sei se ainda continua sendo, acho que eram três provas por ano que você podia sentar. Então, ah, vou aplicar para a prova de novembro de 2021. Então você se prepara, vai lá. São dois dias de prova, compreensivo. O problema para mim, na verdade, era um. Primeiro, que era um. É tudo: seguro de vida, se, property and casual, tudo. que você imaginar. Coisas que eu não estava acostumado, porque uh, não eram do nosso dia a dia no Brasil, são produtos e, uh, e peculiaridades. Talvez o um americano, principalmente o americano que já está no mercado há mais tempo, ele tivesse mais facilidade. Tanto que, para você ter uma ideia, o índice de fail nesse exame é mais de 70%.
1: <risos> é, aqui no Brasil também, por volta de 30% de aprovação, e é isso, é. né? Porque você tinha experiência em seguros, mas daí caiu um monte de coisa sobre é, investimento, sobre previdência, sucessão, né? E daí tem que aprender para passar, né?
0: Tem jeito. É que, eu, é que eu fiquei... E aí, na prova, né, você põe tudo isso junto, porque é uma coisa que você estudar essas coisas, os módulos isolados, falar, ah, seguro de vida, entendo. Ah, produto financeiro, entendo. Property and cash, né? Seguro de propriedade, eu tenho, entendo. Ah, a parte fiscal, entendo. A pa... Aí, quando você... Os casos, né, São casos compreensivos que você tem na prova que você tem que detectar. Realmente, é uma prova... É uma das poucas provas que ela testa o conhecimento. Por isso, é diferente, por exemplo, de do... uma prova de licença, como o c 7, ou, ou o 63 ou 66, que são provas que habilitam a pessoa a vender um produto. Você concorda que é, a indústria precisa de vendedores. Mas o CFP não precisa de, de, de profissionais certificados. Ele tem que de fato, avaliar se a pessoa sabe o que ela está fazendo. É diferente de uma indústria, como a indústria financeira aqui, que acho que não sei quantos mil profissionais uh, serious server a gente tem, não sei se são 100 mil, 200 mil, você, a indústria precisa, senão você não tem quem venda uh, fundos, uh, ação, nada, né? Então, é diferente de, uma, de, uma, de um título que te qualifica para um título que te habilita a vender Isso, um produto.
1: isso acho que é bem importante, vem bem na linha da, da pergunta da Gabriela, né? do e-mail que a gente leu no começo né? do, do episódio aqui que trouxe a gente até aqui, porque... Uh aqui no, no Brasil, o CFP também é, um, é uma certificação de distinção, né? quem tem o CFP Exatamente. é quem fala, Ó, cara, eu sou pacanudo porque, cara, eu passei numa prova, comprei experiência, assinei um código de ética, né? e tenho educação continuada, que são os quatro ex aqui no Brasil, Exatamente. até como todo mundo ouviu aqui no, no episódio 118 aqui com o Osvaldo, serve, né? Que, que é presidente da Planejar. É, entendo que aí também, o CFP também é uma distinção de, de, de qualidade, vamos dizer assim, o CLU e o CAFC também, ou eles são, para você vender seguro de vida, você precisa do CLU?
0: Não, não, ou... é, o mesmo, é o mesmo princípio, a única coisa princípio. é que ele é granted pela, pela mercadoria. Por Outro,
1: Por outra, tá, é, outra ele, instituição. É, tá.
0: Exatamente. Então, assim, ele não, ele não é uma licença, ele é apenas uma, um certificado de qualificação. Então, a pessoa que tem o CLU, o cliente sabe, né? ó o que acontece de fato no dia a dia é o seguinte, Celso, se se você perguntar Celso, as pessoas sabem o que significa? Não mas elas sabem que existe alguma coisa por trás. Então, sim, você tem dois efeitos, que é a, auto, a autoconfiança, é, então eu quando sentava Porque obviamente a competição E a, e a, e a concorrência é enorme Quando eu estava eu Participando de uma concorrência Eu não tinha absolutamente nenhum é, Constrangimento em sentar na mesa Com o meu cliente ou, ou Com o advogado dele ou com o CPA dele De passar por algum Constrangimento Eu, eu ia muito, eu vou muito com muita confiança Porque, ah, olha ah, Eu já tenho um profissional Ou tem um cara que está querendo roubar O meu. O meu cliente. Uh, ele é CL, SFP, ele é SLU? ele é CFC? Então, assim, isso te dá uma. Isso assim, dá, do ponto de vista meu. Do ponto de vista do cliente, ele olha pra você. Quando você entrega o cartão com aquela sopa de letras, ele olha aquilo e fala. Bom, você acha que. que ele significar alguma coisa, é. né? É, parece <risos> importante,
1: né? Parece importante. Uhum.
0: É. Ó... Tem alguma coisa... Tem alguma, esse cara tem alguma coisa aí por trás, né? Aí vem depois ainda tem um o MBA. Falo, Bom, então é um cara preparado, é um cara que... É, pode ser que ele até dê um search, eu não sei se... Faz. Eu, sinceramente, a maioria das vezes os clientes perguntam, o que, que é isso? Aí você tem que explicar. Mas o profissional que era o meu interesse maior, que é o advogado, né? o, o, o contador, que eu queria que eles... Para eu criar meu centro de influência, esse sabe o que é. Então, assim, quando, quando eu ligava para um advogado, olha, eu queria conversar, sentar com você para ver se a gente poderia fazer algum negócio junto. Ou quando um cliente meu, falou, olha, fala com o meu advogado, ou fala com o meu CPA. Quando eu ligava, eu falava, olha, aqui é o Celso, o meu cliente, Caco, pediu para eu te ligar, para a gente conversar sobre o planejamento dele. Quando eu mandava né, o, as minhas referências, o cara é um cara sério.
1: Já te, já te recebe de outro jeito, é. né? Já Fora. te
0: dá uma credencial e um respeito na reunião. Então, assim, tem a coisa, o fator psicológico do, do profissional que vai com uma confiança maior, é, não, não passa apertado numa reunião e fala ah, esse aqui é o Celso sem nem, nada, e esse aqui é o Celso com CFP, CLU, barará, barará. Então, isso aí me, é óbvio. É a mesma é. coisa que as pessoas me perguntam: Celso, adiantou você fazer um um, um um MBA, para trabalhar nessa área. Eu vou dizer para você, não, tem coisas... Não, não, sim, não, quer dizer, tem coisas que eu não aprendo. Não, não vou usar a parte de, de supply chain que eu aprendi na faculdade. No, uhum. Mas eu acho que a carga intelectual e cultural que te dá, quando você vai num cliente, porque aí a gente entra na questão da inter-relação com o cliente. A gente é um pouco psicólogo, terapeuta dos clientes, né? Ele começa a falar da família, começa a falar do negócio. E se você tem, é, né, o, o, a hora que você está fazendo o rapport, que você tá com um cliente pela primeira vez, né, você vai ao cliente a primeira vez, e ele começa a contar, você tem que saber entrevistar, você tem que saber se comportar perante o cliente, e se ele já que você vai visitar a fábrica dele. Aí se você faz perguntas inteligentes, se você faz perguntas pertinentes, você mostra interesse pela, pela, pela joia dele, porque aquilo é a vida dele. Você acaba criando um raporte, acaba criando uma, uma interação que é muito boa, é muito importante na hora do desenvolvimento da sua relação com o seu cliente ou prospect que você quer é, é, levar para frente. Então, assim, eu acho que o, o mestrado, o MBA, me ajudou nisso. Me ajudou a, a ter uma, uma visão mais holística, a ter uma visão... Eu posso ir conversar com um cliente sobre... Ele tem uma fábrica de parafuso, eu vou lá e vou me interessar como é que ele faz, como é que ele distribui, como é que é isso, o que ele usa, o que ele não usa, se ele usa frota própria, se ele não usa frota própria. E assim com toda a carreira. E vai em todos os aspectos. Na parte de medicina, eu tenho a minha esposa. Então, sendo casado com uma médica, quando eu vou visitar clientes que eventualmente são médicos, é, eu, eu converso até sobre doenças, sobre coisas. Essa parte, ela é crucial para você abrir qualquer porta com o um cliente. Se você for uma máquina de sentar na frente de um cliente, pegar um script e olhar... Porque isso tem muito aqui. A gente tinha em centro de... A gente tinha em treinamento, era muito engraçado, né? porque os caras ficam tentando criar robozinhos assim, ó. Então, olha, você tem o script aqui, você vai perguntar isso, daí você vai... É, tinha toda uma sequência. Eu nunca usei, nunca usei. Acho, não, não condeno quem usa. Eu acho que é uma... Eu sempre... Primeira coisa, eu acho que cada, cada visita, cada cliente é uma, é, uma, é uma experiência. Eu tento fazer uma coisa personalizada. Às vezes a conversa vai para um lado completamente diferente do que você espera. Então, assim, você chegar para um cliente, não, ele está indo numa viagem, né, num, num caminho, e você tentar trazer ele porque você quer seguir o seu script, porque você precisa cumprir uma tabela, você vai acabar em minar qualquer possibilidade de relacionamento comercial com essa pessoa.
1: É até porque você, assim, pra... a gente sempre fala aqui, né? Que pessoas vêm antes de números, né? O que você está colocando é exatamente isso. E é muito mais sobre a história da pessoa, sobre o que você quer vender, né? qualquer E, e daí vem talvez um pouco da sua, da, do, do seu sangue de vendedor lá do começo. Se você não entender a história da pessoa, o que, que ela está interessada, você não vai conseguir nem fazer direito é, mostrar para ela por que ela deveria se interessar pelo seu papo, né? E o que você falou das ah. certificações, inclusive MBA, etc., não é só a certificação e, e o... E o a força psicológica que ela te dá, mas tudo que você teve que estudar para passar na prova também, que é um conhecimento adquirido, acumulado Exatamente. que você em algum momento vai usar na vida, né? Exatamente.
0: Exatamente. Teu cérebro, a bagagem cultural, que eu sou claro. de bagagem cultural, não importa se é para técnica, exato, né? supply chain ou se é uma coisa de psicologia, você é, é ou a cláusula
1: que... do seguro, né? De isso vai, em algum momento vai importar durante a sua carreira, né? Não pode. É
0: porque as pessoas perguntavam coisas técnicas. Eu, eu a minha especialidade é seguro, e, e, o que, seguro de vida, o que acontece é que a gente percebe, e, e tem uma razão por eu ter seguido esse caminho, primeiro porque eu acho que tem pouquíssimos bons profissionais nessa área, eu tenho muitos amigos que foram para banco, eu fui convidado várias vezes para ir para trabalhar na UBS, trabalhar na Morgan Stanley trabalhar com investimento, eu falei, obrigado, mas eu vou ser mais um. E eu quero, eu, eu, eu quero trabalhar com seu sim Fala assim, falou em seguro internacional, lembrou do Celso. Então, assim, olha, você precisa falar com esse cara. Esse é o cara. Na área financeira, você não... Você, ah, tem os caras, né? Até o, o cara é bom, aquele lá é bom, aquele lá... E aí, com, a, com, a, com essa visão holística, do, né, quando você tem uma visão compreensiva do cliente, mesmo que você vá pontualmente vender um produto ou vá apresentar uma solução pontual para ele, se você não olhar né, a... a, a a big picture dele... O
1: torno todo, né? Da vida. Você não né? vai vender.
0: Uhum. Porque acontece... Você... Primeiro que você... O que acontece com o seguro é que, principalmente aí no Brasil... Não, aqui, aqui menos. Mas aí no Brasil há é é um preconceito. É, é um, não é uma Total. coisa popular. Uhum. Se você falar, olha, eu vim aqui vender seguro de vida, muito obrigado. Pode pegar a porta e sair pela, <risos> pela internet. Por onde você entrou. Ninguém quer falar. Tanto que eu já fui em várias reuniões, assim, que algumas clientes... Falam, Bom... O que você veio vender? Primeira reunião. Falei, olha, eu não vim vender nada. Eu vim aqui saber se eu posso te ajudar em alguma coisa, alguma deficiência que você tem, algum problema que você tem. Talvez, usando os, alguns produtos que eu tenho disponibilidade, isso possa te ajudar. E aí, isso assim, quando você tem esse tipo de, 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 de approach inicial pelo prospect, Aí depois, quando você entra na, nessa questão de conversar com ele, me conta um pouco da sua vida. É, mas não adianta se você for artificial e falar assim, ah, me conta, Kako, me conta aí da sua vida. Quantos filhos você tem? Fica, se ficar uma coisa muito mecânica, o cliente percebe, fala, bom, tá aqui mais um vendedor, né? tá seguindo um script, né? tá aqui, ó, deixa eu ver. Então você tem que, essa capacidade de desenvolver uma, uma conversa, né? eu acho que tudo isso me ajudou. O MBA, é, a, a bagagem cultural da vida, é, você é, saber o que está acontecendo na vida, saber na política... Por exemplo, eu sou super antenado com o que acontece no Brasil, porque a boa parte dos meus clientes são brasileiros. Não dá para eu, mesmo eu morando há 21 anos nos Estados Unidos, eu não ter noção do que está acontecendo na política no Brasil. Eu vou conversar com eles e eles vão falar, bom... <risos> O cara não sabe quem é o presidente, o que está acontecendo, o que o presidente falou a semana passada, o que está rolando o problema do, disso, daquilo. Já virou
1: gringo. Já CPI, virou gringo. É, <risos>
0: CPI da, da, da Covid e não sei o quê, e Dória, e o PSDP. Então, assim, eu virei um gringo e aí não tem assunto, né? Porque o cara falou: o que é? Você é só para falar do seguro? Não, você tem que criar essa, essa relação com o teu cliente é, e você tem que ter assunto, né? Então é importante você é, se atualizar as coisas que estão acontecendo. É, é, por isso que eu acho que o sucesso de um bom planejador é ele entender, estudar tudo, estudar política, estudar as questões econômicas, porque senão você vai ficar muito mecânico, né? você vai ficar querendo vender um produto ou vender um pacotinho e não vai entender a necessidade do cliente, né?
1: É. E como você falou, né? Que a sua mulher é médica, que daí é uma jornada que não acaba de estudar nunca, e cada vez mais a gente vai vindo isso em todas as áreas, né? É o, o famoso long life learning, é você estudar a vida inteira, sem parar de estudar. Tem como. E aliás, essa parte das pessoas antes de números, eu acho interessante que eu, eu comecei a minha vida, o ouvinte aqui do, do podcast já, já ouviu essa história antes, né? Da, da minha Do meu começo aqui na carreira, depois de, de de Trabalhar em banco, vendendo derivativos para grandes empresas, etc. Quando eu fiz minha transição de carreira, também foi através de seguro de vida. Sou apaixonada até por já ter visto na família a falta que faz um seguro é. de vida. Então, e, e também por isso que você falou, né? Eu quis ir para o lugar onde tinha menos, queria ir para uma piscina que tinha menos gente nadando e gente nadando bem. Né? Então, eu falei, cara, no mundo de investimentos, que é o onde eu tenho menos familiaridade, tenho conhecimento, mas não, não é onde eu gosto. E já está um monte de gente nessa piscina aqui, eu vou para essa outra piscina que tem menos gente e menos gente que nada bem, então fui por aí. E participei de MDRT e, de, né, e depois os congressos do, do, do FPA, que são, para o ouvinte aqui que não sabe, são congressos aí de, uh, do nosso mercado, do nosso mercado de planejadores financeiros. O MDRT ainda muito focado em seguro, principalmente seguro de vida, mas cada vez menos, cada vez mais holístico. Né? E cada vez mais essa turma toda nos congressos internacionais, lá que acontece nos Estados Unidos, falando de behavior, né, de comportamento, né, de como é que funciona isso, sair muito do script de como é que você faz uma boa venda e como é que você entende o seu cliente, como é que você ouve o seu cliente, como é que você sabe da família. E tem uma frase que ficou muito marcada para mim, é, e que é uma frase famosa nesse nosso meio, né, Celso? Que é, os, os clientes não se interessam pelo quanto você sabe, mas eles querem saber que você se interessa. Então, assim, se você estiver interessado só no seu produto e vender, o cara vai dizer, pô, Celso, legal, o papo foi ótimo, não sei o que e tal, obrigado, tchau, vai embora não vou querer mais te ver. Agora, se você souber da filha dele que vai pra faculdade ou que ele tá preocupado que o pai tá doente e... mas nem se preocupou ainda com herança, que não sei o que, como é que vai fazer assim, se você souber da vida dele é isso que acaba fazendo a diferença.
0: É, você falou ponto crucial, que é que é o maior defeito, eu acho que o maior problema da, das pessoas na nossa indústria, que é quererem ser showman, show off uma pessoa chega lá, eu quero mostrar o meu conhecimento. Ninguém está interessado no seu conhecimento.
1: Ninguém está nem aí para você, Zé. Esquece. Você,
0: você é uma, uma peça secundária nessa, numa entrevista, numa reunião com o cliente. Você tem que se preocupar em deixar ele falar. Você tem que tentar tirar o máximo. Lembre-se que você, aquele tempo dele é precioso. Use-o com sabedoria. Não para você falar que você é isso, que você sabe disso. Aí. Eu tenho um colega que, da outra coisa companhia que eu trabalhava, antes de eu ficar independente em, dois, em 2019 que ele era ele é muito bem sucedido também brasileiro, vende a mesma coisa que eu vendo a gente ele não teria uma designação ele 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 é mecânico ele vai numa reunião ele já quer ir com a proposta antes de conhecer o cliente eu falei, eu acho isso um contrassenso, mas ele vende então assim, eu não posso condenar a técnica dele, falar que ele está errado mas não tem nada a ver com, a, com o que eu acredito, como técnicas de venda, como, como atender bem um cliente, como, mas, sei lá, de repente ele... Eu não sei qual o closing ratio dele ou qual a, a, a adesão, não, a taxa de adesão de clientes dele, mas ele vende. Ele, ele sempre foi bem-sucedido, ele sempre foi um dos maiores produtores da companhia. Daí em 2013, eu, eu pedi demissão daquela companhia que eu estava. Uh, ela, seis meses depois, os, as pessoas que vieram comigo para os Estados Unidos foram mandado embora e acabou o projeto. Eu já tinha aí eu fui para uma seguradora que eu sabia que era a maior seguradora, uma das maiores do mundo, a AXA, e ela tinha uma presença grande aqui nos Estados Unidos, ela tinha comprado duas seguradoras, e eu fui trabalhar com eles, porque eu sabia que eles tinham uma plataforma muito boa para o internacional, e fiquei com eles até 2019. Fiz grandes amigos lá, sou ainda meio ligado a empresa, é, porque eu vendo o produto deles, mas eu, em 2019, resolvi montar minha corretora, e seguir a minha carreira de independente. Então uh, isso me deu mais flexibilidade, mais, mais liberdade para atender melhor os meus clientes. E o, e o meu colega é interessante porque ele tem essa coisa mecânica. Né? Ele, ele vai na reunião. Hardscript, é script. A gente fez algumas reuniões, algumas visitas juntos e eu via né, de hora que eu tinha vontade de chutar ele pra frente, para de falar deixa você tá aqui na frente de um empresário de uma pessoa de ser você Quer falar de você? Você quer contar da sua vida? Ninguém está interessado. Deixa ele falar como é que você vai oferecer alguma coisa. Como é que você vai para uma reunião um produto já? Ah, não, mas a gente tem que ganhar tempo. Eu tenho que. Principalmente quando você trabalha no internacional e você quer. O cliente está aqui. Você não vai ter a oportunidade de. A visita tem que ser produtiva. Se... É. é, de voltar <risos> semana que vem, porque ele já vai ter voltado para o Brasil. Então, assim, você tem que. Você tem uma janela curta, pequena. Você não... você não quer fazer um ciclo de venda de três, quatro visitas. Eu falo, olha, sinto muito. Se você quiser fazer um ciclo de vendas de 3, 4, que é o certo, vai demorar tempo. Por quê? Porque o cliente vem aqui, ele volta depois de seis meses, ele volta depois de um ano. Paciência, mas é o normal. Eu tenho clientes que demorei cinco anos para vender o produto. A gente ficou cinco anos nesse vai, volta, demoro, três... É, até, até o dia que ele falou, poxa, estou pronto para implementar essa estratégia. Primeiro que são estratégias de 50 anos. Eu tenho, eu tenho um planejamento de cliente que é multigenerational. Então, assim, é duze, são 200, 300 anos. Não tem... É, até é, é perpetuação de herança que a gente fala. Então, você acha que eu estou preocupado se o ciclo é de três? Eu fiz muito coaching para... Quando a companhia contratava... É, novos agentes e a primeira coisa que eu falei para a pessoa assim gente olha você tem alguma dificuldade financeira você tem um, um colchão para um ano sem um, ganhar um tostão senão nem começa porque se você tiver necessidade de vender para pagar o teu almoço amanhã você vai é, é o caminho para o fracasso. Você não pode pensar em dinheiro, você não pode pensar em renda, em receita, você não pode pensar em, em comissão. Você tem que pensar no cliente, você tem que olhar para ele e falar: olha, eu, eu tô Se demorar um ano, dois anos, três anos, aí não quer. Eu nunca pus pressão nenhuma em nenhum cliente meu. Falei, olha, Leandro, é que, você é não está. Que não está pronto para implementar, não tem problema, a gente volta semana que vem, um ano, me liga. Nunca tive pressão, uh, sempre fui, tive, eu, na companhia quando eu assumi em 2004, eu fui, ela tinha uma categoria assim de, a gente tinha 5 mil agentes aqui nos Estados Unidos, eu fui o número um dos novos contratados nos Estados Unidos inteiro não só internacional, nos Estados Unidos inteiro e todo mundo fala, mas como que. Fala, olha, receita, uma, um, bom, um bom relacionamento sempre é, é importante, né? um conhecimento, profissionalismo e mais do que isso é, é focar no cliente. Se você ficar focando. Não, eu preciso... Isso até é uma das coisas que me incomodava na companhia. Porque, obviamente, a companhia americana tem essa coisa. Ah, quem é o número um? Quem é o número dois? Aqui tem muita competição, né? Você ganha troféuzinho, né? Você ah. ganha uma águia. Aí você vai lá no palco, todo mundo te bajulando. Né? A americana adora isso. A cenourinha que eles põem para as pessoas produzirem mais. Eu nunca caí nessa conversa. Sempre ia, eu fazia parte do circo, entendeu? Mas não era um motivo de... Um objetivo, meu, olha, eu quero ir é, lá no palco, agora quero ser... Tanto que eu, uh, eu acabei mudando para né, Pensilvânia por causa da minha esposa, continuei trabalhando em Miami, uh, e nem ia nas reuniões assim, de entrega de prêmio tal. Não, não frequentava o ambiente do escritório, eu sempre fui muito independente. Mas é uma característica minha, não condeno quem, quem precisa... Sempre trabalhei de casa, sempre tive meu escritório fora da companhia, nunca fui de... Mas tem gente que gosta, tem gente que gosta do ambiente. Então, assim, para mim a pandemia não mudou nada.
1: Eu aula de office. É,
0: eu sempre fui de home <risos> office. Eu, eu faz 21 anos que eu trabalho. Eu tenho, eu tinha, meu, eu tenho meu escritório em Miami, mas não vou. Primeiro que cliente não vai no teu escritório, né? é. e segundo que uh, eu acho uma assim, o deslocamento, mesmo sendo na mesma cidade, obviamente morando na Filadélfia e trabalhando em Miami, era uma coisa meio complexa. Mas mesmo na mesma cidade, eu eu particularmente acho que é mais produtivo você acordar. Mas tem gente que não consegue, meus amigos assim. Então assim, coisas importantes quando você vai, se você quiser, é, rely nos seus amigos. Primeiro, todos falaram que eu ia fracassar na vida, vendendo seguro de vida. sempre assim, Celso, quem que vai comprar seguro de vida? Você é um, puta, zero. Você vai morrer de fora. Segundo, trabalhar de casa, esquece. Esquece. Ou assim, se fosse pelas previsões, foi contra toda a maré. Foi contra toda a maré.
1: Obrigado pela opinião, mas eu vou desconsiderar. Muito é,
0: obrigado é. pela, pela, pela força, né? Claro, é. pelo apoio. Mas são todos meus clientes.
1: Isso que é o importante. É como você fala, né? Essa coisa de não precisar, né? Vender a próxima apólice e tal. Eu... eu... Eu sempre gostei muito de tênis e eu sempre fiz esse paralelo, né? Que é entrar na quadra com o, jogo, com o braço solto, né? Você enfia a bola, se, se sair, ok, se entrar, ok. Mas é normalmente como você ganha uma partida no tênis, é quando você tá assim, preocupado em jogar e não preocupado em ganhar, né? você tá, tá preocupado em jogar, a coisa vai andando bem.
0: O Celso, a gente vai chegando já no, no limite do tempo aqui do nosso, do nosso podcast. Geralmente no final do podcast aqui, a gente gosta de perguntar pra quem tá conversando com a gente assim pra dar uma indicação de, de livro, filme, série, alguma coisa interessante que esteja vendo. Eu acho que ainda mais com a sua experiência, acho que você vai conseguir agregar bastante aí. Olha, livro, tem um livro que acho que vai em linha com isso que eu falei, com a questão de conhecer o que eu com profundidade, o que eu vendo, seja o que for, que é o Outliers, né eu acho que é um livro do, do Malcolm Gladwell, ele 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 fez um estudo justamente nesse sentido, ele foi pegando as pessoas que se sobressaíam para ver se existia algum alguma coisa em comum, né? Ele até chegou numa fórmula lá de 10 mil horas tal, não sei o quê. Eu acho, não sei se é 10 mil horas, mas eu acho o seguinte, é como eu disse no início da conversa, eu sei que eu sou um bom vendedor, mas eu não consigo vender nada que eu não conheço. Então, qualquer pessoa, para ser decidida, na, no meu entender, precisa de treinamento, precisa de um tempo. E, é, e, e, e no Outliers, ele, ele, ele justamente detecta... Esse é um livro que, quando eu li, eu falei, nossa, está aqui. <risos> é científico o que eu acho. Entendeu? Que legal, né? Porque, é às alguém vezes, que você, estudou
1: você... isso e provou é. que a
0: minha intuição tá certa. É, né? você faz por empirismo, por, sei lá, por achismo. né? E aí, de repente, você achou um cara que foi lá. Não, realmente, olha, pega os advogados judeus de Nova York, não sei o quê. Todos têm, né? Porque as pessoas acham que é por acaso. Ah, isso, isso foi sorte, né? Eu, eu tenho uma definição de sorte. Sorte é quando o preparo encontra oportunidade. É só isso. Mas não adianta a oportunidade aparecer se você não tem o preparo. E não adianta você ter o preparo né? se a oportunidade não aparecer. Então, assim, pra não falar, ah, esse cara teve sorte na vida. Bom, vai lá, vai lá pesquisar se foi sorte mesmo, né? Sorte é, é ganhar na loteria, o resto... É. E Exatamente. filme, tem um filme que eu gosto muito, é antigo, que é o Dance of Wolves, com Kevin Costner. Eu, eu gosto desse filme porque eu acho que ele né, ele ele era um um um, um, um militar né, na Guerra Civil Americana que resolveu abrir mão de tudo para ir viver na simplicidade né, dos índios né dos, uh, dos da, da tribo Lakota. Mas ali é uma lição de vida para assim porque às vezes até pelo minha trajetória de ter passado por várias áreas né você vê assim o, o importante é você ir atrás da sua felicidade né e atrás da simplicidade da vida uh, uh, não importa o que seja seja se juntando a uma tribo indígena. É, eu sempre falo para os meus filhos o seguinte, eu não quero que vocês sejam... Foquem a carreira, a vida de vocês, eu tenho três filhos, né? Ah, eu vou fazer essa carreira porque essa carreira é que dá dinheiro. Não, quero que vocês sejam felizes. Você quer ser músico? Aqui nos Estados Unidos, a gente pode se dar um pouco ao luxo e qualquer carreira que você seguir, você não vai passar fome. O Brasil é um pouco diferente, né? Dependendo da carreira que você for fazer, você vai passar fome. Né? Mas ah, aqui, não. Então, assim, não importa. Falei, ah, filho, se você fizer o que você ama, o que você tem paixão, que é o seu talento, que é aquilo que a tua apetidão você vai fazer isso. E, e, e felicidade não é dinheiro no banco. A felicidade é a sua realização pessoal. O dinheiro é uma consequência. Se vier, veio, se não veio. Não, não é isso que importa. importa. Porque eu conheço muita gente riquíssima, eu tenho muitos clientes que são miseráveis. Exatamente. São miseráveis. Então, assim, eu é, acho que esse, esse filme me dá uma. É, é uma mensagem muito bacana que eu sigo para minha vida. Muito bom.
1: Muito bom, Celso. Muito obrigado aqui por participar desse Imagina. papo. Veio aqui com uma. Prazer. Um, um, um Pedido de um ouvinte nossa a Gabriela, que mandou aquele e-mail que a gente leu no comecinho aqui. Fantástico, procurando alguém que tivesse tido um brasileiro certificado fora, que é o que ela pretende fazer. E acabou que o nosso papo foi muito mais rico que isso. Então, te agradeço bastante. E agradeço você, ouvinte, que está sempre aqui com a gente, toda semana. E não deixe de curtir, não deixe de contar para os seus amigos. E semana que vem tem mais podcast planejamento Financeiro para você.